0: Was für ein kraftvoller Einstieg. Ich freue mich auf die Lobpreiszeit, die nachher noch kommt. Da machen wir genauso weiter und steigern uns dann noch ins Unendliche hinein. Frage zu Beginn. Steige ich steige mit einer Frage ein. Und zwar eine Frage an alle Christen im Raum. Also alle, die mit Jesus unterwegs sind. Und natürlich auch alle Christen im Livestream vor den Geräten, in den verschiedenen Plätzen und Gemeinden. Ganz einfache Frage. Wissen deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler, deine Nachbarn, die Menschen, mit denen du den lieben langen Tag verbringst, wissen die, dass du Christ bist? Wissen die, dass du Jesus nachfolgst? Ist es ein Geheimnis, dass du mit Gott unterwegs bist oder ist es bekannt? Das ist die Frage, mit der ich einsteigen möchte, denn meine These ist, auf die ich diese Predigt baue und gründe, dass es 90 Prozent der, der Christen schwerfällt, im öffentlichen Raum oder im halböffentlichen Raum, ja manchmal sogar im privaten Raum über ihren Glauben zu reden und von Jesus zu erzählen im Supermarkt oder wenn man eingeladen ist bei einer Hochzeit oder an irgendwelchen anderen Stellen. Für 90 Prozent ist es ähm, irgendwie ein Krampf, manchmal sogar peinlich, unangenehm. Und ich weiß es deshalb, weil ich zu diesen 90 Prozent gehöre. Und da gibt es immer wieder Situationen und mir gelingt es nicht, das zu sagen, was mir so wichtig ist. Oder es ist dann irgendwie so unangenehm, so verkrampft und dann schäme ich mich und dann schäme ich mich, weil ich mich schäme. Aber ich glaube, das ist so. Bei 90 Prozent es noch die 10 Prozent, die haben eine, ich sag's mal, evangelistische Begabung, so heißt es. Die können das jetzt überhaupt nicht verstehen, weil von, von was ich jetzt rede. Und ich bitte euch, uns 90 Prozent nicht zu verachten. Wir sind so, aber wir wollen es besser machen. Wir wollen da dran arbeiten. Das kann ich sagen, ich kann es von mir sagen, ich möchte, dass es kreativ geht, dass es flüssig geht, dass wo ich bin und wo mir Menschen begegnen, dass ich ganz offen über meinen Glauben reden kann, dass es kein Krampf ist und kein Gestottere und Gestammele und keine kein pein, peinlicher Talk, sondern dass es ganz natürlich und ganz gut geht. Das wünsche ich mir. Und da will ich jetzt auch hier nicht groß eine Ursachenanalyse machen, zumindest am Anfang. Da gibt es dann immer manche bei diesem Thema, die schwingen dann die Menschenfurcht, Keule, gell, immer dieses... Schreckgespenst der Menschenfurcht. Andere sagen, das ist was Kulturelles. In anderen Kulturen ist es viel einfacher und natürlicher. Aber bei uns, wir reden nicht über den Glaube. Das ist was Persönliches, was Intimes, was es ja tatsächlich auch ist. Das, was ich mit Jesus erlebe, das hat zumindest eine intime Komponente. Das kann ich natürlich nicht überall erzählen und raushauen. Also da wollen wir gar nicht so sehr jetzt in der Analyse der Ursache bleiben, sondern einfach mal festhalten, dass es viele Menschen gibt, denen es sehr, sehr schwer fällt oder viele Christen über den Glauben zu reden, die aber gleichzeitig das möchten die das möchten, die das mitteilen möchten, was Gott und Jesus ihnen bedeutet, was sie im Leben durch Jesus und Gott geschenkt bekommen haben oder durch den Heiligen Geist. So in dieser Spannung bewegen wir uns heute Morgen. Und wie gesagt, ich gehöre nicht zu den Menschen, die ähm, in den Supermarkt gehen oder auf die Straße gehen, sich auf die Bananenkiste stellen und dann lospredigen oder so irgendwas. Es, ich merke manchmal, das, das fällt mir schwer. Ich möchte es aber, ich möchte es aber. Und deshalb könnte ich jetzt natürlich viele Geschichten erzählen, Viele Geschichten, wo es mir nicht gelungen ist, über mein Glauben zu sprechen, über das, was mir wichtig ist, über, über Gott und Jesus. Aber es gibt tatsächlich auch ähm, Geschichten, wo es mir gelungen ist. Und ich dachte, ich erzähle über die. Ähm, das ist inspirierender, vielleicht ermutigender. Ähm, viele werden es wissen, ich habe das an der einen oder anderen Stelle auch schon erzählt. Ähm, mein Vater, der hat so ein kleines Gewerbe, der hat so ein Ultraleichtflugzeug und der, macht dann, äh, der verkauft hier so Bodensee-Rundflüge. Und ähm, ich habe auch den Flugschein für das Ultraleichtflugzeug, also ganz kleines Mofa der Lüfte, könnte man eigentlich sagen. Und wenn es passt und er keine Zeit hat oder ich Zeit habe, dann nehme ich ihm ab und zu so Rundflüge mit äh, ab und fliegt dann mit irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Gründen durch die Gegend. Zwischen mal ein Geschenk oder mal, wenn man halt hier zu Gast ist oder was auch immer. Und ähm, wir haben uns eine Regel gegeben, mein Vater und ich. Wir haben, ich habe hier das Bild der Checkliste dabei, ihr seht sie hier. Und da steht dann die Landeklappen ähm, auf 15 Grad stellen, Elektriksicherung, Höhenmeter, die 15,80 Fuß und dann steht da Gebet. Also egal, wer bei uns im Flugzeug sitzt, wir beten mit der Person. Und ich sage dann immer, ähm, ja, ich bin Christ, bin, äh, ich glaube an Gott und deshalb ist es mir wichtig, noch vor dem Flug zu beten, darf ich das tun? Und die Leute die sind natürlich dann schon so abhängig von mir, so eingeschüchtert. Gell? Äh, äh, die sagen eigentlich immer Ja. Also da hat es noch so nie irgendjemand Nein gesagt. Manche sind sehr irritiert. Ähm, und, und natürlich, gell, das trägt nicht zur Beruhigung aller bei, ähm, wenn der Pilot vor dem Flug noch betet. Manche sind kolossal verunsichert. Das ist tatsächlich so. Jetzt muss der auch noch beten. Andere wiederum, die finden es extrem beruhigend. Bis hin zu, das fand ich dann ein bisschen schade, dass einer sagt, ich fliege nur mit dem Pfarrer, nur mit dem Pfarrer, weil der äh, kennt sich da aus, da oben. Ich habe da keine besondere Kompetenz, was die Luftdichte oder irgendwas anbelangt. Aber andere beruhigt es, anderen gibt es Sicherheit. Manchmal entsteht ein Gespräch, das merke ich dann, und da ist dann eine Offenheit da, und manchmal wird es auch totgeschwiegen, das kann ich dann auch gut akzeptieren. Und einmal, ein einziges Mal ist es mir sogar gelungen, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, gebetet hat. Einmal ist mir gelungen. Das war mein Fluglehrer, <lacht> ohne Scheiß, nach einem waghalsigen Manöver. Als wir das nächste Mal losgeflogen sind, <lacht> hat er auch gebetet. Ähm <lacht> Aber das ist natürlich nicht die Art. Also so wollen wir ja nicht die Menschen zum Glauben bringen, dass wir sie erstmal in Lebensgefahr bringen. Aber es hat funktioniert. Also da gelingt da ist mir das da irgendwie da ist und da habe ich einen weg gefunden wie es geht aber oft gelingt es eben auch nicht da stehe ich dann stehe ich an interessanterweise ähm, am meisten wisst ihr wo ich am meisten bisher über über, über meinen glauben gesprochen habe außerhalb von Kirche und hauskreis also außerhalb von meinem kontext wo das bisher am besten gelungen ist wahrscheinlich jedes jahr fast jedes jahr und zwar beim dorffest nach 23 Uhr. total verrückt oder da haben die Leute dann drei, vier Weizen Anlauf genommen und dann kommen die auf mich zu. Ich bin da manchmal so ein bisschen der Dorffahrer und dann öffnen die Menschen sich und stellen mir Fragen zum Glauben. Aber es ist doch eigentlich krass, dass wir in einer Kultur leben, wo man sich Mut antrinken muss, um über seinen Glauben zu reden. Das ist doch krass. Also es fällt nicht nur uns schwer, es fällt nicht nur uns schwer als Christen, über unseren Glauben zu reden, es fällt offensichtlich allen oder vielen anderen auch schwer. Jetzt mal diese 10% Evangelisten mal ausgenommen. Also wir leben in einer Kultur, da gehört es nicht zur selbstverständlichen Lebensäußerung dazu. Und das ist so, das müssen wir so annehmen, mit dem müssen wir leben. Aber meine Vision, meine Leidenschaft für heute Morgen ist, dass wir das überwinden, mehr und mehr auch diese kulturelle Barriere und dass es uns gelingt, offen, mutig und kreativ über unseren Glauben zu reden, das, was uns so wichtig ist. Und wir sollten uns deswegen wirklich nicht verurteilen oder meinen, wir sind irgendwelche Christen und wir hätten es nicht drauf oder was auch immer. Denn wenn ich in der, in der Bibel lese, im Neuen Testament lese, dann finde ich da genau dasselbe. Den Jüngern ging es genau gleich wie uns. Klar, da waren die Umstände noch ein bisschen dramatischer. Aber am Anfang, also jünger, sind die Männer und Frauen, die Jesus gerufen hat, ihm hinterherzugehen. Die waren mit ihm unterwegs. Das war sozusagen, wenn er da auf Tour war, das waren die, die den ganzen Tourbus da bestückt haben und immer geschaut haben, dass alles läuft. Und solange Jesus noch angesagt war, gell, solange der der Held war, und das war eine Zeit lang, da war der, der große Messias. Wo er hinkam, kamen die Menschen hingeströmt und wollten seine Predigten hören, haben sich heilen lassen und alles. Das war ein Riesenspektakel. Und solange Jesus noch der gesellschaftliche Held war, solange war es für die Jünger kein Problem, in die Dörfer und Städte zu gehen und das Evangelium zu verkünden und von Jesus zu predigen. War gar kein Problem, gell? waren die vorne mit dabei. Ist ja auch klar. Ähm, hier Jesus ist ja wer, da kann man sich ja mitbrüsten. Mensch, ich habe dem sogar ein Butterbrot geschmiert. Ich kenne den. Ich bin ganz eng mit dem, gell? wir sind so ganz close, wir sind so ganz. da ist mir ja stolz drauf, das war gar kein Problem. Aber dann kam der Tag, da hast du das gekippt, da war Jesus nicht mehr der Held. Da wurde er dann zum, zum, zum Aufwiegler, zum Verräter, zum Staatsfeind. Das war dann in Jerusalem, als sie ihn festgenommen haben. Und in dem Moment wollte niemand mehr, der Jünger, hier offen über Jesus reden und über den Glauben und über den Messias und über das Reich Gottes. Niemand wollte mehr drüber reden. Die war natürlich auch im Leben bedroht, das war dramatisch. Aber dann haben wir die Situation, der Petrus, kurz vor der Kreuzigung, eine Magd, eine Magd, gell, eine einfache Frau, die hatte wenig oder gar keinen Zeugenwert vor Gericht, die spricht ihn an, Mensch du, du gehörst doch auch zu diesem Jesus, du gehörst doch auch dazu. Nein, 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 den kenne ich nicht. Nein, nein, mit dem, nein, nee, wechselt, nee, mit dem nee, hat nichts mit mir zu tun. Verleugnet den, kann, kann, kann sich nicht öffnen, kann sich nicht mitteilen. Geht nicht mehr, wie blockiert. Dann wird Jesus ähm, hingerichtet, Riesenschock. Und was tun die Jünger? Die schließen sich ein. Natürlich haben sie Angst, dass sie die Nächsten sind. Aber da wird nichts mehr groß verkündet. Da ist, da ist die Luft draußen. Die sperren sich ein, ziehen sich zurück und gehen mit ihrem Glauben sozusagen ins Private, in, 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 ziehen sich zurück in ihre Gemeinschaft. Wir haben jetzt nicht so eine Dynamik. Aber wenn man, sagen wir mal, die, die Potenz von 100 da nimmt, dann sind wir an einer ähnlichen Stelle. Für uns ist es unangenehm, schwierig, peinlich, in der Öffentlichkeit über Jesus zu reden, das ist nicht angesagt. Damit macht man sich nicht beliebt. Damit wird man nicht zum Held. Ganz im Gegenteil, das ist eher ein bisschen schwierig so Leute. Was macht man mit denen und muss das sein? Da wird es unangenehm. Ganz ähnliche Dynamik und deshalb ziehen wir uns auch zurück. sind vorsichtig, sind leise und halten uns zurück. Und so sind die Jünger da eingesperrt oder, oder zurückgezogen in, ihrer, in ihrem Gemach, unter sich total verunsichert dann kommt Himmelfahrt, das haben wir jetzt auch erst hinter uns, Jesus erscheint ihnen leibhaftig, man kann ihn anfassen, man kann ihn hören, man kann ihn riechen, man kann ihn spüren, man kann ihn berühren und er lehrt sie und wir sind jetzt in der Apostelgeschichte, also der, der Arzt Lukas hat das alles aufgeschrieben und dann ist die Situation, Jesus erscheint noch einmal seinen Jüngern und gibt ihnen seine letzten Worte mit, die letzten Worte von Jesus, bevor er dann, wie es jemand, wie es jetzt jüngst gelesen hat, in die Cloud geht, wo er für alle zugänglich ist und wo er da irgendwie für alle verfügbar ist, bevor er in die Cloud geht, sagt er folgende Worte an seine Jünger. Ähm, er spricht ihnen zu, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, im Kontext von Warten. Tine hat uns das schon mit heingenommen. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in Stockach, in Überlingen, in ganz Judäa und Baden-Württemberg und in der Schweiz und Samarien und bis zum äußersten Ende der Welt. Ihr werdet Kraft bekommen, Zeuge zu sein. Ihr bekommt die Energie dafür, ihr bekommt die Dynamik, die ihr braucht, um das zu tun. Und das finde ich total bewegend, dass Jesus nicht sagt, Mensch, ihr Säckel, ihr Schwachmaten, ihr Lumpen, mir habt ja gar nicht drauf, ihr, ihr, ihr seid so, die Menschenfurcht, die Menschenfurcht hat euch so im Griff, überwindet mal die Menschenfurcht. Nein, ganz im Gegenteil, er sagt, ich weiß doch, ich weiß doch, wie schwierig das ist, über, über, mein, über den Glauben zu reden und über die gute Nachricht zu reden. Und es ist ja auch viel schwieriger, über Jesus zu reden, als mit dem Madrid-Trikot rumzulaufen. Das ist einfach. Oder mit dem Bayern-Trikot oder sich in SC Freiburg-Aufkleber aufs Auto machen. Das ist einfach. Aber wer sich zu Jesus stellt, der legt sich ja nicht nur mit der sichtbaren Welt, sondern auch mit der unsichtbaren Welt an. Das hat ja eine Dimension, das hat ja auch eine spirituelle Dimension. Jedes Bekenntnis zu Jesus und deshalb sind da, sind da Kräfte in Energien im Werk und deshalb ist es nicht so einfach. Und deshalb sagt Jesus, ich gebe euch die Kraft dafür, ich gebe euch die Kraft dazu, die es euch ermöglicht, die es euch ermöglicht, als meine Zeugen aufzutreten. Und das ist gute Nachricht, wirklich gute Nachricht, wie ich finde. Also die erste gute Nachricht ist schon mal, dass es zu biblischen Zeiten nicht so viel anders war wie heute, dass wir jetzt nicht die schlechteren Jünger oder Nachfolger oder Christen sind. Und die zweite gute Nachricht ist, dass... Jesus uns hier Energie verspricht, dass Gott uns hier den Heiligen Geist verspricht, der uns die Kraft gibt, als Zeugen aufzutreten. Überall, egal wo wir sind. Also man könnte das ein bisschen mit dem E-Bike vergleichen. Ich wohne ja da in so einem Dorf am Fuße eines Berges nach Hohenbotmann, sind so 120 Höhenmeter. Jetzt habe ich mein Rennrad wieder ausgepackt und dann quäle ich mich da diesen Berg hoch und regelmäßig sehe ich dann die 90-jährigen ähm, unverschwitzt sitzend mit ihrem E-Bike da fröhlich an mir vorbeifahren ich denke ja genau was du warum tust du dir das eigentlich an Im Grunde meines Herzens bin ich aber einfach nur neidisch aber was ist das die haben die haben die Power die haben die Energie treten muss man trotzdem selber gell? man muss trotzdem noch was tun aber es geht leicht es geht leicht und genau das ist die Energie das ist dieses E-Bike-Prinzip vom Heiligen Geist reden Reden müssen wir selber, zu unserem Glauben stehen, offen sein. Das müssen wir alles selber, aber wir bekommen die Energie, die richtigen Worte, die Leidenschaft, die Dynamik, die wir brauchen, um ganz offen die Botschaft Gottes weiterzugeben. Und wir sehen hier noch was. Der Heilige Geist, diese Kraft von Gott ist keine, ich sage mal, neutrale Kraft. Es gibt ja, elektrischer Strom ist neutral, mit dem kann man alles machen. Kann man einen elektrischen Stuhl betreiben oder eine Heizung. Das, da geht alles, das ist eine neutrale Energie. Aber der Heilige Geist ist keine neutrale Energie, die man da irgendwie verfügen könnte und in eine beliebige, beliebig einsetzen. Sondern diese, dieser Geist Gottes, diese Energie, die geht in eine Richtung. Und wenn wir in diese Richtung mitgehen, dann plötzlich greift dann zieht dann drückt's und dann schiebt es uns nach vorne. Wenn wir Zeugen sind, wenn wir unseren Glauben bekennen... Dann kommt diese Energie in unser Leben und gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Es ist eine gute Nachricht. Schluss mit Krampfen und Stammeln und Stottern und peinlich sein und sich schämen und dem Ganzen. Gott gibt uns die Energie, gibt uns seinen Heiligen Geist, mutig Zeugen zu sein, da, wo wir eben sind. So, das ist die Verheißung, das ist das Versprechen. Das sind die letzten Worte des Auferstandenen, physisch realen Jesus auf der Erde. Und dann düst er ab, könnte man sagen, verschwindet in der Cloud, die Jünger sind unter sich, sie warten und warten und warten und dann kommt der Pfingsttag, Petrus hält eine Predigt, der Heilige Geist fällt wie Feuer vom Himmel, Flammenzungen werden sichtbar und die Leute reden in zig verschiedenen Sprachen. Warum wieder Sprachen, warum wieder Reden, warum ist das so wichtig? Ja, damit man sich versteht, damit man Zeuge, damit die Jünger Zeuge sein können, und zwar für jeden Menschen, der da ist, egal aus welcher Kultur und aus welchem Land er kommt. Und die Gemeinde blüht auf, wird getauft, 3000 Leute kommen dazu, also eine Riesendynamik. Leider währt die Freude nicht allzu lange. Petrus und Johannes, die Heilenden, einen Mann, auch wieder ein Riesenspektakel und dann gibt es Ärger, dann gibt Ärger, die zwei werden vor Gericht geladen, die Angst der Oberen ist, jetzt gibt es wieder einen Volksaufstand, jetzt gibt es wieder Unruhe, jetzt gibt es wieder Chaos, jetzt fangen sie wieder an Steine zu werfen und Pflastersteine und was weiß denn ich, jetzt muss wieder die Schutzmacht her und so weiter, die haben Angst, die haben Angst, ähm, Angst vor Unruhe, Angst vor Chaos und mit der Heilung von Petrus und Johannes ähm, ist man diesem Chaos wieder einen Schritt näher. Das ist zumindest die Angst. Die stellen die beiden vor Gericht und sagen, und Gericht ist ja kein schöner Ort, wer das schon mal erlebt hat, und sagen, ihr müsst, ihr dürft nichts mehr sagen über Jesus. Wir lassen euch nochmal ziehen, aber ihr müsst das Maul halten. Ihr müsst einfach nur das Maul halten. Ihr dürft nichts mehr sagen. Das ist zu heikel, zu schwierige Moment. Geht gar nicht. Ähm, und die kommen zurück zur Gemeinde. Das sind ja jetzt schon geisterfüllte Männer und Frauen. Pfingsten ist ja schon vorbei. Um, und dann beten sie, dann beten sie dieses Gebet. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke und lass staunen, erregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Jesus. Also was tun die? Die beten um Mut. Die haben diesen Heiligen Geist, gell? der ist schon da, Pfingsten ist ja schon ausge ausgegossen. Und offensichtlich haben sie trotzdem noch Angst, sind sie trotzdem verunsichert, äh, nicht in, in, in Sorge. Und gleichzeitig hier, wir wollen, wir wollen, ja, wir wollen, wir wollen über unseren Glauben reden. Wir wollen, dass Gott bekannt wird. Wir wollen, dass Jesus noch viele Menschen Jesus kennenlernen und dass hier Wunder geschehen und dass es sichtbar wird, dass dieses Land verändert wird. Wir wollen das. Und ich denke, wir können das Gebet genauso beten. Uns droht jetzt keiner, gell? aber wir können ab dann einsteigen. Gib uns, deinen Dienerinnen und Diener der Lindenwiese, die Kraft, deine Botschaft, mutig und offen zu verkünden. Es kann unser Gebet sein. Gib uns die Kraft, deine Botschaft, offen und mutig zu verkünden hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke und das staunen, erregende Wunder passieren durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Also die beten um Mut, die beten um Mut, dass sie rausgehen und dass sie ganz offen ihren Glauben bekennen vor den Menschen und einladen, dem Jesus nachzufolgen. Und dann passiert's, als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Erdbeben. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Hä, die sind doch schon erfüllt. Gerade eben, war doch schon Pfingsten. Jetzt ist Pfingsten 2. Nochmal eine Erfüllung vom Heiligen Geist. Und sie verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht, ohne Angst. Das ist die Wirkung. Und Lukas war es wichtig, das aufzuschreiben, dass sie keine Angst haben, aufgrund dem, dass sie der Heilige Geist noch einmal erfüllt das ist interessant. Also hier sind geisterfüllte Menschen, die Angst haben und die beten. Und dieses Gebet wird erhört. Interessant, um was beten die? Die beten ja nicht um den Heiligen Geist. Die beten, dass sie Kraft haben. Gib uns die Kraft und den Mut, deine Botschaft offen zu verkünden. Und was bekommen sie? Den Heiligen Geist. Total stark. Da sitzt der Fritzi, der ist ein Nachbar von mir. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen zu ihm hingehen würde und sagen, du, wir haben hier einen Termin auf der Lindenwiese, würdest du mich mitnehmen? Dann würde er zu mir sagen, nein, Daniel, ich nehme dich nicht mit. Ich gebe dir meinen Autoschlüssel, ich schenke dir mein Auto, fahr selber. Das ist genau das, was da passiert. gell? Das ist das, was passiert. Die bitten um Kraft und Mut und was bekommen sie? Sie bekommen den Heiligen Geist, die bekommen das totale Paket, die bekommen das ganze Paket und alle, alle können ganz offen, auch im Angesicht dieser Verfolgung, im Angesicht dieser Lebensgefahr von Jesus reden. Aber, und das ist vielleicht auch wieder die gute Nachricht, es geht nicht einfach so, sondern sie brauchen das Gebet und sie brauchen den Heiligen Geist. Für alle, die sich da irgendwie schlecht fühlen oder denken, ich bin ein schlechter Christ oder ich bin da irgendwie gehemmt oder ich bin da, habe es da nicht drauf. Gebet und Heiliger Geist ist nötig. Wir können das nicht einfach so. Aber wir können es, wenn Gott uns die Kraft gibt, wenn wir uns dem öffnen und dann diese Energie fließen lassen. Jetzt, was heißt ja eigentlich, das ist noch ein Punkt, der mir wichtig ist, was heißt hier eigentlich die Botschaft Gottes verkündigen? Was heißt es hier eigentlich? Wir sind ja jetzt hier in der, im freikirchlichen Biotop unterwegs kann man sagen, und ähm, wir Freikirche haben da ein fantastisches Erbe, wirklich ein fantastisches Erbe, wenn es darum geht, mutig die Botschaft Gottes zu verkünden. Das ist das liegt in unserer DNA, ähm, das Verkünden. Und gleichzeitig liegt, liegt in diesem Erbe aber auch eine Engführung. Da liegt eine Engführung drin, die uns manchmal etwas behindert, meine ich, die ganze Botschaft Gottes weiterzugeben. Wir reduzieren das Evangelium. Wir reduzieren das Evangelium in der Regel auf die Botschaft, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und das ist das Evangelium. Aber das Evangelium hat noch viel, viel mehr und viel, viel weitere Aspekte. Was war denn die Botschaft damals? Was war denn die gute Nachricht, die die damals verkündet haben? Was war die gute Nachricht damals? Das war, Jesus ist der Messias. Ja, der ist der Messias. Gott schickt uns den endlich. Und der ist von den Toten auferstanden. Das ist alles Teil von dieser Botschaft. Das ist alles Teil der guten Nachricht. Und ich glaube, wir müssen heute lernen, die gute Nachricht so weiter zu sagen, Die Botschaft Gottes, dass sie jeden da abholt, wo er es braucht. Weil jeder Mensch kann dort ansetzen. Davon bin ich überzeugt. Es gibt gute Nachricht für einsame Menschen. Die gute Nachricht für einsame Menschen ist, Du bist nicht allein. Gott liebt dich. Drei lieben dich. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es gibt eine Kirche, es gibt eine Gemeinschaft, es gibt eine Familie. Komm in diese Familie. Die gute Nachricht für Menschen, die, in, in, die, die das Gefühl haben, mein Leben ist sinnlos. Für was lebe ich eigentlich? Wozu bin ich da? Was macht das alles für einen Sinn? Die gute Nachricht ist, Gott hat dir Talente gegeben und Fähigkeiten, die es braucht. Die es braucht und wir brauchen dich. Gott hat einen Plan für dich. Er möchte durch dich die Welt verändern und bewegen. Also wir müssen lernen, und das wünsche ich mir so, Das wünsche ich mir so, die gute Nachricht so zu sagen, dass wir die Menschen da abholen, wo sie sind, in ihrer Not, in ihrer Bedürftigkeit. Und das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, ist so reich, ist so weit, dass da für jeden was dabei ist, für jeden was dabei ist. Und da gehört die Vergebung der Sünden unbedingt dazu, natürlich, unbedingt. Ich erinnere mich noch, unser dritter Sohn, war, war so, der war ein Säugling. Wir waren hier im Gottesdienst, sind dann nach Hause gefahren und vor unserer Eingangstür haben wir zwei Stufen. Und ich war ein bisschen gedankenlos und fahre ähm, ähm, halt mit dem Kinderwagen da, kämpfte den da irgendwie halt die Stufen hoch, Taschen, alles dran und plötzlich rutscht der Säugling da aus dem Kinderwagen raus und fällt Kopf heraus, bam, auf den Beton. Kennt ihr vielleicht sowas? Hoffentlich nicht. Blöder Spruch. Die Nachbarn haben es gehört, so laut war das, gell? Das war so schrecklich, ich habe mich so, ich, ich, das war so schlimm, dieses Gefühl, dass ich meiner Verantwortung hier als Vater nicht gerecht geworden bin, dass ich da das, das schlecht gemacht habe und dass er jetzt womöglich unter mir leiden muss, also er hat so, natürlich sofort gelitten, aber vielleicht sogar langfristig, wer weiß, was da alles kommt. In so einem Moment, was ist da die gute Nachricht? Ja, natürlich ist die gute Nachricht, hey, es ist gut, Jesus vergibt dir, für das ist, für das ist Jesus ans Kreuz gegangen, es ist gut, Klag dich nicht länger an. Das ist da die gute Nachricht. Aber gestern war ich bei einem Geburtstag eingeladen, ähm, will ich da hinfahren, steht da eine Tremperin Ich denke, ja, naja, komm, nehmen wir sie mit. Wirkt schon ein bisschen komisch, steigt sie ein und sagt, sie will nicht mehr leben. Sie will nicht mehr leben. Ich sage, ja, warum wollen sie nicht mehr leben? Ja, ja und hat da halt alles erzählt. Und plötzlich dachte ich, okay, jetzt, jetzt morgen predigst du das. Was heißt denn jetzt? Was ist denn jetzt die gute Nachricht? Was ist denn jetzt die gute Nachricht für einen Menschen, der neben dir sitzt und sagt, er will nicht mehr leben. Es reicht, es reicht. So, das Gespräch ging dann weiter und ich habe sie zur Lindenwiese eingeladen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt so ganz gelungen ist. Aber was, wovon ich... Träume ist, dass wir in der Lage sind zu hören, die Menschen wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Ich habe wie Sorge, dass wir die Wirkung des Heiligen Geistes verkürzen, auf Männer, die auf Kisten stehen und nur reden. Und immer das Gleiche sagen. Aber die, die Wirkung vom Heiligen Geist, die muss weitergehen. Da ist mehr drin. Hören, wahrnehmen. Was ist denn, Was ist denn die Not? Was ist denn jetzt das Evangelium? Was ist denn jetzt die Botschaft Gottes für dich? Und da gehört eben auch, Hören dazu und wahrnehmen des anderen. Ich bin da ein bisschen geprägt. Jahrelang sind zu uns nach Hause am Samstags die Zeugen Jehovas gekommen. Und interessanterweise, es war wirklich so, bin ich morgens aufgewacht und wusste, heute ist sie wieder soweit. Und dann war ich vorbereitet. Das war irgendwie gut. Konnte ich mich darauf einstellen und sagen, okay, dann machen wir da mal Kaffeepause. Und, ähm, die kamen, ein Ehepaar, und tatsächlich waren es wirklich ganz, immer ganz gute Gespräche, fand ich. Also es war, war, sehr erbaulich, es war ein Dialog und es ging dann da so hin und her ohne Angst dass ich jetzt da muss man ja nicht, muss, kann ja mal miteinander reden wir müssen uns vor gar nichts fürchten wir glauben ja schließlich an Jesus waren sehr gute waren, waren immer gute Gespräche und plötzlich kam dann äh, war das zu Ende warum auch immer und dann kam jemand anders ich habe mich schon gefreut ah, ja mal interessant mal jemand anders und der kam da dann, der kam zu uns rein, ganz selbstbewusst, der hat sich null für mich interessiert, hat da nur sein Thema, schlägt da seine Bibel auf und bespricht mit mir ein Thema, das ich eigentlich nicht besprechen will. Und zu Wort bin ich auch nicht gekommen. Und ich merke, nee, das so nicht, also dann lassen wir das lieber. Das, das ist mir meine Zeit dafür zu schade. So und, ich, und das ist jetzt für mich, wäre jetzt für mich ein Zerrbild dessen, was es heißen kann, dass die, die Botschaft Gottes ohne Furcht zu verkünden. Das heißt nicht, die Leute einfach vollblubbern und sagen, das ist jetzt mir wichtig und ich halte es für wichtig und ich brauche es, das, dass du mir jetzt zuhörst. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns die Kraft gibt zu reden und die Kraft zu hören, zu hören, bei den Menschen zu sein. Und dann das rechte Wort zur rechten Zeit zu geben und ich wünsche mir das so sehr dass das wirklich unseren ganzen Alltag und meinen Alltag durchdringt die predigtvorbereitung die war war, war für mich jetzt sehr intensiv letzte woche waren wir dann war war samstags und ähm, wir waren jetzt ist ja sommer und dann brauchen wir wieder kleider für die kinder ich uh, habe gesagt, okay, wir gehen jetzt uh, nach Singen, bei den Überlingen kann man ja keine Kinderkleider kaufen, nicht wirklich, also fahren wir da hin. Ich dachte, das ist jetzt meine Chance, meine Chance. Gell? Uh, und habe dann gebetet, Herr, bitte gib mir den Mut und die Kraft, deine Botschaft offen zu verkündigen. Dass ich, jetzt bin ich ja mal endlich in der Welt, gell? jetzt bin ich ja mittendrin im, im Kano, im Einkaufszentrum. Uh, wir waren dann da einkaufen und da war da so viel los und so eine Hektik und die Kleider und Anprobieren. Ähm, und da ging irgendwie gar nichts. Ich bin mit niemandem ins Gespräch gekommen. Einmal gab es eine Gelegenheit, dann stand ich an der Kasse, hinter mir ein Mann, und ähm, habe mir: okay, das dauert nur so drei, vier Minuten, ich habe noch ein bisschen Zeit. Äh, und dann habe ich da versucht, mit dem ins Gespräch zu kommen. Und es ging dann so schleppend voran, aber ich kam nicht zum Ziel. Und hinterher sagt mein Sohn zu mir, Papa, was war denn das jetzt? Wieso, Wieso sprichst du den jetzt so an? Was soll denn das? Äh, äh, das war ja... Ja, war es dir peinlich? Nein, es war nicht peinlich, aber ich finde komisch, ich find's komisch. Ja? Äh, dann dachte ich gedacht, okay, irgendwie so funktioniert das nicht, ich kann das nicht erzwingen. Ich hätte halt euch so gern jetzt einfach eine spektakuläre Geschichte erzählt, wie sich jemand im Decathlon gerade und so weiter, war nicht so. Äh, aber es war ein Versuch, bin dann am Bahnhof in Überling. ich war gerade in Überling, habe mir einen Kaffee geholt, äh, habe mich dann da hingesetzt, habe für die Leute gebetet äh, und dachte, kommt jetzt was passiert, jetzt was. Habe dann für alle gebetet, die da an mir vorbeigerannt sind, hat sich auch nichts ergeben. Fahre ich nach Hause ähm, zum Abendessen und da sitzt da eine Schulfreundin von unserer Tochter. Und das ist mir wie von den Schuppen von den Augen gefallen. Ich, muss, ich darf am Bahnhof gehen, das ist eine super Sache. Aber eigentlich habe ich in meinem ganz normalen Alltag schon so viele Begegnungen. Das Kind kriegt wesentlich mehr mit von dem, was es heißt, heißen könnte, sollte, dürfte, das Evangelium und den Glauben zu leben, als die Menschen, die mir da an der, an der Kasse begegnen, mit denen ich zwei Minuten spreche. Mein ganzes Leben möchte ich da ins Gewicht geben. Und das wünsche ich mir, dass ich da engagiert, aber auch gelassen, gelassen und dann für die Situationen, die der Heilige Geist schenkt, dann offen bin und dann mutig das Evangelium weitergebe und zwar mit Worten und mit Taten. So, wir feiern heute Pfingsten. Und ich habe einen Aspekt des Heiligen Geistes betont, das ist mir klar. Der Heilige Geist hat noch viele andere Facetten, da gäbe es noch so viel zu sagen. Aber eben dieser eine und wie mir scheint dieser sehr bedeutende Aspekt ist, dass dieser Heilige Geist, Gottes Heiliger Geist uns befähigt, Zeugen zu sein. Dass er uns die Kraft und die Energie gibt, das weiterzugeben, die gute Nachricht Gottes. Und zwar für jeden Menschen so, wie er es braucht. Viele von uns haben Angst, fühlen sich gehemmt. Das ist so, da müssen wir uns aber nicht schämen dafür, denn Gott schenkt uns ja die Lösung. Und diese Lösung ist der Heilige Geist. Und die Jünger, die haben um Kraft gebetet, das Evangelium mutig zu verkünden. Sie haben um Zeichen und Wunder gebetet und haben den Heiligen Geist empfangen. Und meine Anleitung für uns jetzt, Pfingsten 2022, ist, dass wir, das ist alle die das wollen, jetzt auch gemeinsam beten um Kraft und um Mut die Botschaft Gottes ganz offen zu verkündigen, heute, morgen, in der kommenden Woche, da, wo wir sind, da, wo uns Menschen begegnen, dass wir uns da führen lassen vom Heiligen Geist. Und ich wünsche uns alle ganz inspirierende und bewegende Begegnungen und ich wünsche den Menschen, die uns begegnen, dass sie durch uns die Liebe Gottes spüren, das Evangelium hören, neue Perspektiven für ihr Leben bekommen. Ich bitte euch aufzustehen und wer das will, kann innerlich ganz bewusst, ganz entschieden mitbeten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, auch mit unserer Unsicherheit und Furcht und Scham und mit der Herausforderung offen, wo wir sind, über dich zu reden und die gute Nachricht weiterzugeben. Und so bitte ich dich, dass du uns den Mut und die Kraft gibst, deine Botschaft offen weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass du, wie die Jünger, auch die entsprechenden Wunder schenkst und die Zeichen, die es dazu braucht, dass Menschen dich erkennen und eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen. Ich bitte dich wirklich darum, dass du uns einsetzt und gebrauchst als deine Boten für die gute Nachricht für diese Welt. Amen.